0: Olá, jogador de poker, e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do nosso campeão brasileiro. É nessa parte que ele vai contar a respeito daquela etapa final e trazer. Todo, todo pós-torneio né que a gente conversou, enfim, tratamos a respeito da, do pós-vitória, foi demais. Lembrando, claro, o PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan e pela SX Poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é
0: Instagram e Twitter, arroba Gicalil e arroba Maia nosso telefone é 31975189609 para mandar áudios no WhatsApp, que a gente faz muita questão de tocar aqui, ou para entrar no nosso grupão do Instagram. Na verdade, o grupão é do Telegram. É do Telegram. <risos> muito bem colocado, muito bem colocado. E claro que a gente vai para a nossa sessão de notícias que está recheada hoje, mas não sem antes falar da Holiday Series que está acontecendo lá no Wodog Poker. E estamos oficialmente em contagem regressiva para o melhor torneio de pôquer da virada. A Holiday Series acontece entre os dias 25 de dezembro e 8 de janeiro. São 65 eventos, claro, satélites a partir de 1 dólar e preparatórios de até 123 mil dólares garantidos, ou Dia principal tem 748 mil dólares garantidos em apenas um dia, são mais de 5 milhões de dólares nos jogos da virada do ano, Lanza. Aí sim, hein? Aí Aí sim. sim. Bora de notícias? Vão bora de notícias, começando com o main event da WPT que explodiu o garantido, Lanzinha. É... Nada parece deter. Nada parece, cara. Se, se a turma podia falar, ah, o Bitcoin tá ruim, o EPT tá rolando lá na Europa e tal, os caras vão, garantem 15 milhões, praticamente dobram garantido, 2.960 entradas, buy de 10.400 dólares e um prize pool de 29 milhões de dólares, 29 milhões e 8 mil dólares. Lanza, garante 15 milhões, bate 29 milhões, dá pra falar que dobrou garantido, né? Ah, dá, tá doido. Essa hora
1: a gente redonda pra cima aí na fumaça.
0: Tranquilo, exatamente, <risos> exatamente. Pagando 370 jogadores, o torneio ainda tá em dias iniciais. Claro, tamo com a equipe própria acompanhando em loco. E 370 players pagos com o grande campeão, levando 4.146.400 dólares altos brasileiros no game. Caio Rei... Henry Fischer, Pedro Bronfman, Fábio Freitas, o Marcos Eksterkotter e muitos outros. Ah, inclusive Felipe Balaban está no game, professor. GL máximo pra turminha. GL total, total.
1: E já que você falou de apt, que tá rolando, o EPT tá rolando mesmo, o EPT praga, chega ao dia 3, só que infelizmente sem brasileiros no Event, porém...
0: Por aí, para variar, Rodrigo Seiji começa o evento tra- cravando outro Mystery Bounty. Dessa vez, com o um buy de 10.200 dólares, ele arrumou praticamente 100 mil dólares, mais o troféu do euros. evento. Euros, né? Euros, euros, perfeito, euros, maravilhoso. Euros. Aí o Pabritz faz reta final do 25K no Limit Hold'em 1. Da série tem altos high roller, é né? o EPT agora tá com a tá na onda dos high rollers, né? a Onda que a gente acompanhou aqui pelo nosso patrocinador, a Suprema lá no Big Hit. E uh, ele entra no nível mais baixo ali de blinds, fica a ITM. Depois o seis vai lá e crava o high roller de 50k para 773.630 euros, ainda num torneio que a gente teve. Pabrits também na mesa final, na sexta colocação, para 180 mil euros. Nada parece deter os homens, Marcelo Lanza. Que máquinas, que máquinas. Estão empilhando euros na Europa. E euros e troféus. E troféus.
1: Bem puxado, cima Ué, temos mais notícia então do Hustler Cassino
0: o famoso Vala 4 da Rob J. Lou? Ô é, aparentemente acabou. Né? fim da história, o Ruster anunciou o resultado da investigação, isso aconteceu de ontem para hoje, a gente tá gravando no dia 15 do 12 e uh, eles fizeram uma investigação própria eles tinham contratado uma investigação terceirizada e eles não encontraram evidências de nada errado na famosa mão do Valete 4 e em nenhuma das outras mãos que eles analisaram e na sequência eles já anunciaram que o Ruster vai fazer inúmeras melhoras para garantir a segurança da stream deles. Algumas coisas aqui, vamos falar um pouquinho a respeito de fatos antes, né? primeiro a declaração do Garrett Adelstein, que fala o seguinte, eu fico muito feliz que os caras melhoraram a segurança deles, eu estou em paz. Com a, a situação, se eu decidir jogar, quando, se e quando eu decidi jogar de novo, eu estou aberto a jogar no Hustler Cassino. Da parte dela, ela deu uma entrevista falando que só quer ficar em paz e, e, e que tá aguardando qual que vai ser a resposta do Garrett a respeito do dinheiro que ele pegou de volta, vale lembrar, né? Ele pegou de volta, depois anunciou que faria uma doação. Essa entrevista da Rob J. DeLu ela deu ao PokerOrg e. Aí a gente fecha a parte dos fatos. Uh, lozinha posso dar minhas opiniões primeiro, para depois te ouvir? Deve. Cara, primeiro o seguinte, a gente já tinha chegado à conclusão que, se não tem prova, a gente vai defender quem está sendo acusada. né? Quer dizer, na medida que não tem prova, você não pode acusar alguém sem ter provas. E, na dúvida, a gente ia tratar como se a mão não tivesse tido nada de errado. A questão do dinheiro que o jogador, que o Garrett pegou dela... E, e, enfim, o que ele fez com esse dinheiro é complicadíssimo, é muito problemático. Eu acho que, a partir de agora, devolver o dinheiro para ela passa a ser uma coisa muito séria, né passa a, 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 a ter que ser uma coisa que, que ele tem que considerar, quer dizer, na minha humilde opinião, é o certo né? nesse momento. O certo é ele ir lá atrás dela e devolver a grana e por fim, cara, para passar a régua nessa situação de uma vez por todas, o seguinte: se até ele, que foi o cara que se sentiu roubado, etc. e tal, falou que tá de boa, que topa voltar lá para jogar de novo, quem sou eu para achar que o Hustler que teve alguma coisa de errado? Eu só acho uh, que ainda tem muita coisa que precisa ser explicada, né? Tem 15 mil dólares que foram roubados do stack dela que não se prestou queixas a respeito daquilo. Então, acho que é uma história muito mal contada, mas que o Hustler, com suas qualidades e defeitos, aliás, todos envolvidos com suas qualidades e defeitos, se tem alguém que tem chance de só ser vítima aqui, é a própria Rob J. DeLoo, mas mas eu acho que é é um caso super estranho, mas que agora ele fica para trás. Tipo, o Ivy tinha razão, né? Mas o quê? <risos> Pra variar, né?
1: <risos> Cara, a respeito do dinheiro, assim, se ele não pegou o dinheiro na coação, se ela devolveu de vergonha, isso acontece muito mais do que a gente que as pessoas podem imaginar. Mesas de cash game, assim, acontece com muita frequência, a galera devolveu uma parte, assim, eu vejo muito assim. Principalmente quando as bad beats cabulosa, o cara vai lá e devolve, mas nunca devolve tudo, óbvio, mas devolve um, não, capilé, capilé e tal. o cabelinho. Se não teve coação e ele aceitou, ele devolver agora vai passar de acusação indevida e pode ser processado. Se ele falou que vai doar o dinheiro, doa o dinheiro, meu filho. fica livre, segue o jogo, entendeu? Já que ele que anunciou que ia fazer isso, faz e segue o jogo.
0: É, inclusive esse dinheiro zica a conta, viu, pessoal? Você fica com esse dinheiro na conta, ele ele, ele desregula a conta, viu? Exatamente, fica livre, fica livre. Agora, tirando isso, cara, não
1: tem muito o que falar não. Ela foi inocentada, até polígrafo a menina fez. Cassino falou que não tem nada, o cara falou que não tem nada, segue o jogo. Mal contado, tá parecendo que é filme jambrado, aquela Eu história que, que, que não encaixa, sabe? Aquele <risos> negócio que não encaixa direitinho, aquela tampa daquela panela errada que a gente dá uma colocada ali, ela resolveu, não é bonita ali, não é a certa, mas é porque talvez pela forma como o enredo foi feito, a forma como o próprio Cassino tratou a situação e aí levou pra comunidade de uma forma diferente, e
0: é... enfim cara, encerra o caso, segue o baile toca o barco. Siga na pelota, professor! E a WSOP começa... né? A WSOP... Cota Gotas, a WSOP, né? WSOP, Cota gotas, Cota Gotas. Para falar dela toda semana, começaram, já soltaram o primeiro calendário, né? avisando que a WSOP começa no dia 30 de maio e termina no dia 18 de julho de 2023. São mais de 45 dias, portanto. E alguns eventos ela soltou. Eu acho legal que eles tenham soltado alguns, alguns eventos, que são os principais, uh, alguns bem específicos. O leires por exemplo, né, cara? para jogadora que quer ir e quer, faz muita questão de pegar o leires os Seniors, eles soltaram data. Uh, o Mystery Bounty de mil dólares, que vai ter Bain, que vai ter uh, bounty de um milhão de dólares, também tá liberado. Mini Main Event, Main Event, o Main Event vai acontecer a partir do dia 3 de julho e. Colossos, Eu acho que assim eles soltaram mais do que esses eventos, mas eu acho que essa é, é, era uma lista que era necessária para que quem está planejando ir tenha pelo menos assim, cara, se, indo nessas datas eu garanto que eu vou pegar esses torneios e uh, legal demais. Claro que a gente vai falar disso provavelmente até o meio do ano que vem e o meu desejo é que o PokerCast esteja todo lá no meio desse ano. Justíssimo. Só não gosto dessa
1: data do Mr. Millions, né? Essa é quase que é a abertura, né? Tipo, dia 31 de maio. O negócio não tá nem junho ainda. Pra você jogar o Mr. E, e, e querer
0: animar a jogar lá na frente, é só a turma que vai nos primeiros 15 dias mesmo. É, exatamente. Pra quem tá lá pertinho é mais fácil, né, Lanzinha? Dá pro cara ir e voltar, ir e voltar. É, Opa, aquele nossa, final de semana. Demais, é, tá aperta, Ju. Aperta. E tivemos cravada no CPH, então? Tivemos cravada no CPH, era a penúltima etapa da temporada, né? A última etapa vai ser feita em janeiro, aliás, acho que eu não narro mais esse ano. Estão encerradas as transmissões esse ano, agora faltando 15 dias para o ano novo. E Fábio Murakami com a vantagem absurda, né? Primeiro, vale ressaltar que o Claudio Gordon cravou o, o, o evento... Cravou com muito brilho o jogador do samba, cara. Deu uma entrevista chorando pra caramba. Foi legal demais a emoção, a torcida dele, que tava gigante no chat. E voltando aqui pro ranking, cara, o Fábio Murakami abriu uma vantagem que tá simplesmente inacreditável. 50% né? a mais de ponto. Exatamente, cara. Olha que o Bruno Porto foi muito bem nessa etapa, mas ele tá agora com 9.455 pontos. E o Fábio Murakami com 14.220 pontos. Né? Praticamente 5 mil pontos de diferença em uh, 14 mil. É muita coisa, é muito bizarro. O Norson assumiu a terceira colocação, 8.445. Vale lembrar que as premiações de ranking do CPH são 100K para o campeão. Depois 60, 40, 30, 20. E do sexto ao décimo, os jogadores ganham... Bain para todos os eventos os main events de 2023 temos alguns grandes nomes como o Caio Mansur o próprio Daniel de Freitas e cara, vai ser demais, uma reta final incrível, mas eu não vou cravar a vitória do Fábio Murakami para não mexer com as superstições do homem mas, é. mas pelo jeito não dá alcance não, né professor? Eu não vou mexer, eu não vou falar para pra nosicar ninguém alheio, né? Exatamente, se fosse eu não gostaria que falassem, ainda, então por que que eu vou falar dele?
1: Não, mas é uma, é uma vantagem significativa, assim, é uma vantagem gigante, assim. E olha que é igual o falou, essa etapa o Bruno Porto pegou dois troféus e tudo mais, mas 5
0: mil pontos é azedo, é Exatamente. azedo, mas bora, bora para pra última. E vamos para a nossa entrevista, claro, segunda parte do João Bauer. Mas não sem antes falarmos da pay for Fun, plena Copa do Mundo. Se você está ouvindo, ainda está em tempo de apostar na Copa do Mundo. Maravilhoso. Depositar, sacar, pegar bônus, bônus de novos usuários do site. A melhor forma de você trans- transferir seu dinheiro para lá e para cá é a pay for Fun, que tem também o cartão pré-pago e aquele atendimento incrível 24 horas com pessoas reais direto lá da sede do escritório maravilhoso e ficamos com o áudio de Rodrigo Garrido.
2: É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa essa ficha entre os sites e entre as pessoas. Muito
0: obrigado Garrido e vamos à entrevista de João Bauer parte 2. João, e aí chega o BSOP Millions, BSOP Millions, esse aqui, esse eu não consegui acompanhar absolutamente nada, porque foram 13 dias de evento, 12 dias de transmissão, eu conduzi a transmissão durante 10 dias, mas a informação que a gente tinha lá é que o sangue tava jorrando no salão, né? O senhor e Marcelo Mesqueu entram numa briga maluca, e o Sirtoli, curiosamente, eu ouço falar pouco dele, fui eu que desliguei, eu que errei ao não acompanhar o Sirtoli, ou uh, vocês tomaram, você que eu tomaram a liderança ali no começo e, 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 e não deram chance?
2: Não, ele estava durante toda a etapa jogando, jogando todos os torneios. O, o, o complicado de você estar você tá concorrendo no ranking é justamente você ter, você ter concorrentes ali muito forte e, e que estão chegando, né? Isso vai abalando um pouco o emocional. Eu acredito que isso acabou acontecendo um pouco com, com o Institutório. Você via na imagem dele, muitas pessoas comentavam isso comigo, que ele estava, tipo, ficando Desgastado. exausto, né? Desgastando, porque a gente estava conseguindo, né? Ter alguns resultados. Eu cheguei, no primeiro dia do BSAP, eu cravei um, um torneio, né? Então, no, no primeiro dia do, do BSAP, eu ganhei um torneio. E aí você vê um cara que estava próximo de você, praticamente encostar, faltando 12 dias ainda, né? Uhum. São coisas que vai minando a pessoa, né? E foi o que eu acredito que tenha acontecido com ele. Ele foi meio que sendo minado com os resultados que eu e o Mesquê estávamos fazendo. Sim. E, e, isso, e a... isso acaba, tipo... É, não necessariamente, mas vai tirando a confiança da, da pessoa, né?
0: Perfeito. em torneios muito grandes, né, Bauer? Quer dizer, o BSOP Millions ele é muito pesado, porque os, os buy-in são mais elevados, os fios são maiores, então obviamente as pontuações, elas são muito maiores, né?
2: Sim. E, tipo, não dá nem para comparar aquele Best que Millions que eu, que eu joguei uh, em 2015, que eu fiz a virada, eu também fiz um Best Super Millions perfeito, aquele Best Over Millions tinha sete dias, né tinha um, sei lá, deveria ter menos de, de, de 35 torneios na grade, né? esse de agora teve 80 torneios na grade, né uhum, uh, cinco dias a mais, uh, e adversários que estavam dispostos a, a estar jogando todos os torneios, de mil reais a torneios de 50 mil. Né? Sim. Então, tudo isso deixa a disputa muito mais forte. né? E uhum. sabendo que você vai ter que dar o um, um, um gás e dar o sangue muito mais do que qualquer, qualquer outro evento se você quer estar ali para disputar o ranking. Né? É, com certeza foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. Foram 13 dias jogando... Uh, de 12 a 16 horas por dia. E, e muitas vezes jogando dois, três torneios simultâneos.
0: Você vai com o. Você bota o bacon na mesa, quer dizer, você vai com a, com a conta de banco, liga pro gerente do banco e fala: libera aí que eu vou tocar o pau. O mês que eu na entrevista que ele foi campeão, ele falou o seguinte, Gui: eu fiquei positivo no final do meu ano. Né? Eu, eu tive um ano excepcional. Mas se eu tivesse que investir, o que eu tivesse que investir, Para ser campeão brasileiro, eu não pensaria duas vezes em fazer isso. O raciocínio seu vai desse jeito, porque existe um risco, João, que que precisa ser considerado, que é você vai para investir para enfiar uma paçoca nos bains e os adversários conseguem pontuações incríveis e você não pega nem a premiação e toma um um, 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 ferro
2: ferro enorme, exatamente. Se a gente for pensar em termos monetários não faz o mínimo sentido correr o ranking. Porque a premiação é é muito pequena pelo que a gente gasta. né? Por exemplo, no BSOP Millions, eu dei 150 mil de bain. Isso porque eu joguei três torneios de 10 mil. né? Eu não joguei todos os torneios que teve de 10 mil, não joguei o torneio de 50 mil, e dei 150 mil de bain. A premiação por primeiro lugar é 250 mil. Né? Uhum. Então não tem muito sentido o risco que eu corri né? é, para pro, pro, a premiação. É, mas eu consegui ainda, mesmo, mesmo dando muito, né? eu consegui ainda ter um, um milho lucrativo. Né? É, desses 150 mil que eu investi, tipo, eu consegui ter mais de 200 mil de premiação. Então, que sei ouve. lá. Fiquei 60 mil de lucro, 55 mil de lucro no, no Bessa Pemílio.
0: Fazendo um caminhão de multitable, perdendo um monte de exato, mão, quer dizer, exato. jogando torneios. Você chegou
2: a jogar três torneios simultâneos? Joguei três. Eu, eu joguei quatro torneios simultâneos. Teve um dia. O é, que, que eu fazia? No início do, do dia, eu procurava jogar o, os estágios iniciais de todos os torneios. Porque jogando os estágios iniciais, é, eu Poderia ficar grande nesses torneios e, de, e, de, e deixar eles pingando para um, uma parte muito grande, né? Olha que loucura. É, em um dos dias lá, estava tendo o High Roller One Day de 10 mil. Uhum. E tudo que você quer no torneio desse é ficar muito grande, né? Sim. É, o stack inicial dele era 60 mil. E do Blind, 3 mil, eu tinha 380 mil fichas. Né? Praticamente sete vezes o stack inicial. Então, uhum. tudo que eu queria era, era imprimir a Edge estando tão deep não torneio tão caro, né? Sim. Mas não, eu, eu deixei pingando essas 380 mil fichas e fui jogar o, o mil reais freeze-out. Uhum. É, e ao mesmo tempo jogando mil reais freeze-out, eu tava jogando também o 1.200, o in the button, né? Uhum. E, e, e deixando esse torneio... É, de High Roller pingando e só fui voltar pra ele quando eu tava com 260 mil fichas no blind 612
0: uhum. quer dizer, então, você foi voltar pra ele com um pouco mais de 20 blinds ali um
2: pouco mais de 20 blinds, sei lá quase 3 horas depois né
0: perfeito, é, quer dizer só a premiação desse torneio ela já deve pagar
2: quase o prêmio de campeão é, a premiação desse torneio era 290 mil é mais do que o prêmio de campeão, inacreditável. Né? É, e digo mais: correndo risco de não ficar ITM. Sim. Porque quando eu voltei para ele, restavam 28 e ITM 21. Uhum. E aí, os blinds passaram, logo, logo eu tava com 17 blinds
0: ali, 16 blinds, né? E qual que é o mindset na hora que você senta nesse torneio de 10K? Porque especificamente esse torneio Sim. é um torneio muito curioso, porque você está jogando contra caras que são muito bons e que sabem que você está na briga do ranking, Sim. sabe que aquele ITM faz um peso gigantesco para você. Sim.
2: É, e esse, esse torneio foi um dos dias finais, acho que faltava quatro dias, três dias, para o BSL acabar, e obviamente ele tem esse peso do ITM, né? que as pessoas acabam querendo explorar um pouco mais isso, mas elas esquecem que eu tô jogando outros torneios, né, então, querendo ou não, eu não, e e, tipo, pra quem tá atrás, quando chegou ali restando quatro dias, eu não tava na frente, né, se eu tivesse na frente, o ITM só me bastava, né, porque aí era só eu administrar a liderança, mas ali, quando eu estava nesse torneio, eu estava em terceiro, né? E, e restando três, quatro dias. Então eu tenho que ganhar o torneio. Uhum. <risos> então, tipo, essa bolha do ITM, ela já não é tão que necessária, mil, mais. Uhum. Então é mais importante a minha chegada do que... E, e, e por causa disso, teve até uma mão interessante nesse torneio de 10 mil. Teve um, um, o Tauan, é, que inclusive foi um menino que que eu trabalhei há algum tempo é, no jogo dele quando ele estava iniciando uhum. e tipo ele chovou uma situação de 35 blinds efetivos né é, eu tinha ali de 20 blinds efetivos do button e ele chovou do cutoff e eu dei call faltando seis pessoas para a bolha desse torneio de rei hey, das off né tipo é, é um call do button com um small e big ainda para falar Justamente porque eu sei que ele está pressionando, tem um cara com 30 blinds lá e tem o outro no Big com 10, 12 blinds. Eu sei que ele está pressionando, vai pressionar muito, porque ele espera que eu esteja muito pressionado pelo ITM, só que, na verdade, era o contrário, eu precisava cravar o torneio. <risos> é, naquele momento eu precisava das posições da, 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 das primeiras posições para conseguir ir mais adiante nesse torneio e aí eu tô zero pressionado em pontuação, né? na verdade eu estou querendo enfrentar situações é, que eu sou ligeiramente a ver para conseguir ir o topo né? e aí eu dei call nessa mão que foi uma, uma mão interessante poderia ter me dado é, a mesa final e posições iniciais nesse torneio que, eu, que ele tinha dama 10, do, dominava ele, acabei ganhando a mão, ficando muito grande, e aí sim conseguindo desempenhar um pouco mais e me dando a oportunidade de, de, de voltar para os outros torneios, entendeu? Perfeito, quer dizer, você volta para o
0: outro torneio e vai meter bala, João, é... me conta como é que é, é o seguinte, você larga um stack lá durante um tempão, todo mundo que está sentado na mesa, chega o chega um jogador novo na mesa, um é eliminado, o outro chega, quem está aí sentado de sit-out? Não, é o João Bauer que está lá disputando o ranking. De repente você volta a mesa. Na hora que você volta, você tá atrás do ranking. Você tem que sentar e tem que meter bala. Tem que, que sentar e tem que jogar, né? Uhum.
2: Tem que, que sentar e jogar, porque você tem outros torneios correndo e um tem, estou perdendo fichas nos outros torneios, né? Então, quando eu tiver na mesa, eu tenho que achar mais mãos jogáveis do que o normal. Tem alguém olhando seus stacks? Quer dizer,
0: não, não é, Caminhando no salão, olhando, falando: senhor assim, João, volta lá que lá você está com 12 blinds, lá você está com 15 blinds.
2: eu eu deixava um ou outro momento ali, alguns amigos que estavam na mesa, pedia pra algum jogador que eu conhecia na mesa me mandar mensagens ou eu virava e separava o stack ó se eu perder esse daqui, você me manda uma mensagem, e aí os caras falaram, ó João, você vai perder você já perdeu aquilo que você tinha falado e a partir disso eu fui trabalhando, assim mas pedindo pra um ou outro jogador que estava na minha mesa basicamente foi isso que eu utilizei
0: que sensacional, que homem maravilhoso. Uh, qual que é a sua colocação nesse, no, no final desse torneio, nesse André High Roller de 10 Eu
2: fiquei TM, fiquei TM. Só, a primeira faixa de TM, ele, acho que caiu em 19. Perfeito. E
0: com relação às grades de torneio, João, quer dizer, na hora que você termina as 16 horas de, de torneio, você vai abrir um dia novo que você vai ter que definir o que jogar. A definição do que seria jogar no torneio, ela depende da colocação atual no ranking ou você sai de Goiânia com o planejamento todo feito?
2: Não, eu, meu planejamento era praticamente diário lá, né? Eu via o que tinha na, na grade do dia e, e através disso eu tentava jogar a maior quantidade possível de torneios e fazendo a, a, a estratégia que eu falei, de estar tá jogando os blinds iniciais do, dos primeiros torneios do dia,
0: que, que o é maravilhoso
2: <risos> eu tô encantado aqui ouvindo a história, João é, e aí chega a reta final por exemplo, eu teve um, um, é, um dos torneios que talvez o, que eu mais queria jogar né? que era o Amarra 5 cartas é, High Roller de, de 10k né? uhum. esse torneio é um torneio que eu, que eu queria muito ter jogado ter, ter focado nele né, mas como eu tava jogando outros torneios, eu não poderia focar. Então o que, que eu fiz? Eu basicamente entrei nele no, só no dia 2, né? Então uhum. entrei ali com 16 blinds, a pior maneira possível para se jogar um torneio de 10 mil, né? Com bounty ainda. É, muita gente entrou
0: nesse torneio, nos, é. no, nos níveis finais, exatamente porque ele permitia, ele tava muito próximo do ITM, entrou tanta gente que ele acabou ficando longe do ITM e foi uma tradução de
2: 13 horas, ó. É, então, na, na verdade essa, esse torneio, eu acredito que qualquer pessoa no salão deveria ter jogado ele no dia 2. Por quê? Mesmo que não soubesse as regras direito de Omar 5 Cartas, é, Porque passaram para o dia 2 18 pessoas e pagavam, entrava em TM23. Né? Uhum. Então, pensando nisso, muitos jogadores iam entrar. O que, que acabou acontecendo? 22 pessoas entraram no dia 2. Né? Sim. E a premiação que a primeira faixa de TM, que era 23, ela aumentou para 29. Sim, mas pagando menos que o Bahia. Era tipo 7, 7,800. Pagava 7, 800. me lembro Mas é. É, imagina você está entrando num torneio que tem 22 dois jogadores shorts. né? Entraram 22 jogadores que você pode dar o, o bount um neles, né? Uhum. E, e praticamente quem só foldar vai entrar em TM. Ou seja, o custo desse torneio vai ser de aproximadamente 2 mil reais. Entendeu? Como qualquer pessoa no salão deveria ter jogado ele. Entendi. Perfeito. E e, e tá correndo o risco de das coisas irem bem e você ganhar ali 200 mil, né? Faltando 20 pessoas.
0: Com um detalhe importante, né, João? Tá todo mundo entrando porque o evento é de um EV violentíssimo, e você está entrando preocupado em entrar na faixa de premiação Premia... e preocupado muito em mais, ir, quer dizer, ignorando solenemente o que vem de balde o que vier é lucro, Exato. mas na realidade você é o único cara no salão que está muito mais preocupado com a distância que você vai alcançar nele do que
2: com os baldes que você vai recolher no meio do e caminho e esse, esse é um torneio que ele ainda pagava 160% da pontuação por ter blinds acima de, de 45 minutos e ser é um evento acima de 4 mil reais ah,
0: perfeito. Perfeito. Com um detalhe importante estratégico, né, João? Quando você tá falando de, de, de jogo com cinco cartas na mão, no seu all in você vai ter mais que 40% ali em 80% das situações, sim. quando você resolver abraçar pré-flot.
2: Sim, 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 sim. E esse torneio foi um exemplo de que eu entrei TM sem jogar, né? Uhum. Uh, eu não joguei ali. Eu entrei no dia 2, não joguei e entrei em ITM, só foldando praticamente. Perfeito, perfeito. João, e há dois dias do BSOP,
0: você está... Uh, quer dizer, tá, tá, tá dando para ver a ponta ali, mas você tá atrás. Me conta qual que é a situação faltando <risos> duas sessions de pôquer
2: para definir o um campeão brasileiro. Então, faltando dois dias, eu praticamente estava... É, desolado já, né? pensando, putz, eu fiz um BESOP milhões inteiro, faltam dois dias para acabar, tô aqui a 100 pontos do, do Mesquil, que já tinha sumido a ponta, 100 pontos são 3 ITMs, mas tem só mais 7 torneios para jogar, e o Mesquil vai jogar os sete torneios também, e, então, meio que eu já tô bem desolado, assim, sabe, pensando que não... não tudo que eu tinha feito nesses 12 dias não ia dar certo, e, e aí chega o, o dia semi, né? Que é... Uma pergunta
0: importante, no ferro, nesse momento,
2: no BSOP, quer dizer, você tá fazendo eu conta Tava, tava qual do Tava praticamente ah. empatado, é, que eu tinha conseguido um, um, um resultado expressivo no, no torneio de Almarra, nesse torneio de Omar eu puxei 60 mil, já tinha ah. conseguido também dois itens em torneio de 10 mil, dos três que eu joguei, então eu estava praticamente empatado, faltando dois dias, onde não tinham mais torneios muito caros, né? Então, não tinha como ser um BSAP muito muito down. e Só que foram 12 dias ali já, jogando praticamente 16 horas por dia, e sabendo que o resultado poderia não ser o esperado, né? Perfeito. Aí, não, que, e... não que não tivesse premiação para segundo e terceiro colocados,
0: né? Exato. Havia ali uma premiação. Claro que você quer ser o campeão brasileiro, ah. né? Você está dando entrevista porque você é o campeão. <risos> você Sempre cabe ouvir sua história.
2: Mas Sim. se fosse vice, hoje teria outra pessoa aqui dando entrevista, né, João? Sim. <risos> e esse é um, é, um, é um dos detalhes legais, assim, é, da Mecaeira, porque eu acho que eu bolhei muitas situações que eu poderia ser o primeiro brasileiro de destaque, né? Uhum, é, por exemplo, eu poderia ter sido o primeiro brasileiro a cravar um LAPT, né? Sim, no Isso em 2011 uhum. é, e eu acabei ficando em segundo. Eu poderia ter sido o um segundo jogador, é, segundo ou terceiro jogador a ter um bracelete. Eu uhum. acabei quando restavam cinco pessoas no WSOP, em Vegas ficando em, em quinto lugar. E tipo, você sabe o que era é um, um bracelete há dez 10 anos atrás, né? Sim, era garantia de pet no peito e tranquilidade na vida com
0: salário dobrado. Exatamente.
2: Em dólar. exatamente. É. É, teve, teve diversas teve, teve um um W Cup que eu acabei caindo em quarto. Se eu ganhar, uhum. se ele, eu seria o primeiro brasileiro a ter ganho dois W Cups, né? Uhum na época que o W Cup ainda era um, um evento de glamour, que tinha bracelete braceletes e tudo mais, né? Eu acabei bolhando essas situações e eu não queria bolhar essa de ser o primeiro jogador a ser bicampeão brasileiro, né? E estava concorrendo justamente contra uma pessoa que era ou eu ou ele, né? Sim. Que era um mesqueu ali. E faltando dois dias, faltavam 100 pontos, dois itens e meio e... No dia final, é, e é engraçado, né, que eu tô jogando é, o Ten Game, né, no dia semifinal, dia 1 um do Ten Game, é, entrei no, nos blinds finais, porque não tava jogando outros torneios, e jogando os, os blinds finais de um Ten Game, tava também na reta final de um torneio de Omaha, é, Omaha Turbo, um torneio da noite, e sei lá, isso já era a 12 hora do meu dia, né? Então tava uhum. em dois, duas telas ali, uma e meia da manhã, é, 19 left no torneio de Omarra e não tem game. E aí acabo caindo 19 left no torneio de Omaha e restando só o tem game para acabar o dia para gente ir para o último dia, Eu já desanimadaço, é, os blinds já caros no tem game e. No finalzinho do dia ali, eu acho que quando o Diller falou, e esse esse Ten Game era um torneio caro, né, um torneio de 5 mil reais e que dava também a a pontuação de 160% por ser um torneio que tinha blinds acima de 45 minutos. Então era um torneio que era muito importante para o ranking, né. E nesse momento. E tornei o torneio casca
0: grossíssima, hein? Eu passei por esse torneio ali com o Felipe Fio para a gente. A gente estava discutindo. Foi o dia que, que não teve transmissão. Nós passamos ali. O fui falou: Gui, ah, vamos dar uma discutida ali se eu jogo o Omarra ou se eu jogo o Ten Game. Na hora que eu olhei para o Fio, eu falei: cara, que, que Fio de casca grossa, né? Que turma que tá jogando isso aqui.
2: E aí, faltando quatro, cinco mãos ali para acabar o dia, quando eles já anunciam, eu consigo sair de um stack, que era o um stack inicial, de 50 mil fichas, para 230. Hum. É, em, em quatro mãos de stud high low. É, hum. Então, praticamente, eu consegui um stack muito grande, faltando poucas mãos para acabar o dia, e isso me deu um ânimo muito grande para o último dia. né, hum. é, Porque eu estava muito já sabendo que não ia dar, né? Faltava Sim. ali só um dia para para acabar e eu sem pontos atrás. Mas quando como eu consegui nessas últimas mãos ganhar muitas fichas e muito bem é, e aí olhando lá no, tipo quando eu cheguei no quarto, né? E fui olhar a tabela lá de de pontuação de como os caras estavam é, vendo o que eu precisava eu via que nesse torneio é, passando para o dia 2 eu poderia, eu poderia fazer algo diferente e ultrapassar eles né? porque eu estava 100 pontos atrás e esse torneio pagaria 260 pontos então eu conseguiria com esse torneio ser campeão se eu fosse muito bem nele né e já estava no dia 2 Uhum. restavam, começaram 40 pessoas, 45 pessoas nesse torneio e restavam 20 pessoas, uhum. então eu, eu passei, eu acredito que top 3 com o stack meu <risos> e top 3 num torneio uh, tem game é, é, é muito <risos> forte né Sim, sem dúvida nenhuma, com uma variância violentíssima, né?
0: Exato. Vale dizer que é um torneio que tem uma variância bizarra, quer dizer, você vai ter que dar uma runadinha meio em God Mode ali, mesmo estando no, no, no topo da lista, né, João? Sim. Interrompo muito rápido a entrevista do querido João Bauer para falar claro, da Suprema Poker domingo tem um hora espetáculo do futebol mundial, mas a Suprema não para e logo depois da partida tem o 500k Sunday, 290 reais de Bahia, já tem altos satélites rolando às 16 horas então claro que dá para você apostar o jogo, pegar a grana, pegar o lucro, dar o e quem sabe buscar lá aquele primeiro lugar no 500 caçando e que sonho
1: é e fique
0: ligado que a Suprema hoje anunciou a SPS
1: Suprema Poker Series que vai acontecer em janeiro são 300 torneios, 25 milhões de reais garantidos, 50 mil de premiação, 50 mil para o primeiro colocado do ranking E a partir
0: das próximas semanas a gente já vem com mais novidades. Aí sim, Elanzinho, o que a gente podia fazer era tentar trazer alguém da Suprema para vir aqui falar conosco, hein? Aí sim, eu vou
1: vou convocar o diretor comercial Rafael para vir cá falar com a gente. Aí
0: sim, muito obrigado, muito obrigado. E voltamos para a entrevista de João Bauer. E no dia final? Quer dizer, se acorda, o que, eu... que tem para ser jogado naquele Exato. dia
2: final? Exatamente. O dia final não, não é um dia que tem muitos torneios, mas tem três uhum. torneios. né? Então, Sim. eu tenho o meu dia dois e mais três torneios. Uhum. Então, eu sabia que eu tinha duas horas ali que eu poderia focar no Ten Game. Né? Uhum. É, as duas primeiras horas do dia eu poderia focar no Ten Game. E esse foi meu objetivo. Focar as duas primeiras horas no Ten Game e depois ele jogava
0: solto João quer dizer aproveitando todo esporte no esporte duvidoso hum, você entra na mão não. você
2: folda a mão esse daí não eu, eu joguei é, jogando tentando jogar não, não tem como você explorar muito isso em algumas modalidades do ten game né sim no, no, nas fixas de limite os caras não vão foldar nada né exato então não adianta você é, querer exagerar forçar ali no, o é, forçar o jogo Então, basicamente, eu fui tentando jogar o jogo mesmo e E sabendo que daqui duas horas eu ia estar jogando né? multitable. E aí, essas duas primeiras horas foram horas muito boas. Eu saí de um stack inicial para um stack maior ainda, saí de 200 e poucas, 230 mil fichas para 450, onde a média era 200, né? então tinha o dobro da média ali, restando 15 pessoas, com alguns jogadores já caindo, já perto da faixa de premiação. E o melhor, nenhum dos meus concorrentes direto no torneio, né? Sim. E isso era muito bom, porque era um torneio que só eu estava, né? Meus concorrentes estavam jogando os outros. Beleza, primeiro break desse torneio, eu vou jogar o o torneio de Turbo e consigo triplicar meu stack, né? E e triplicar o stack no torneio Turbo é, é muito importante, né? então eu triplico o meu stack no torneio turbo, só que eu olho meus adversários o Mesquiu e o Sirtoli, muito grande também nele
0: o Sirtoli ainda está no game no último torneio do, no, no último dia do negócio ele ainda está tá 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 na, tá no... tá na briga
2: pelo título está na briga, já em terceiro lugar né? uhum. eu e o o primeiro e segundo, mas ele ali em terceiro e com a esperança de chegar nesse turbo né? Sim. que era o que pagava mais pontos né? e se ele chega Uh, com certeza seria, seria um diferencial. E aí eu vou, continuo jogando ali duas meses, então, até que chega o um momento que eu tenho que jogar três meses. Né? Uhum. Que eu tenho que continuar no TEN GAME, ir para esse turbo e jogar o Turbo Six Max, que era o outro torneio de 3 mil reais que estava tendo no dia e aí eu acabo ficando grande também nele ficar grande é triplicar o stack, né? É, Sim. Então consigo triplicar então estou é, aparentemente bem, né? Estou bem no no time game, restando ali poucas pessoas para entrar em demanda e tô bem também é, nos dois dos outros torneios triplicado em ambos, né? Uhum. É, os blinds vão vão subindo vão subindo é, e aí eu acabo perdendo é, depois que já encerrou as inscrições, é, antes ainda da fase de premiação, perdi dois flips em ambos. Né? Ambos eu caí de as e rei pra dama-dama em 9-9 e fui eliminado dos dois e aí eu parti a focar só no tem game que eu tava praticamente faltando duas pessoas pro ITM. Era um torneio que era muito deep, né? Era 45 minutos de blinds. Então... Oh a gente estava ainda 11 left, né é, faltando duas pessoas para o ITM, e aí só tem mais o dealer choice para jogar. E aí deixei minhas fichas pingando no dealer choice e, e pedi para alguém me avisar quando eu fosse a minha vez de escolher a modalidade, que eu ia escolher um amarra cinco cartas ali e ir um para assim <risos> Sim. <risos> e, e, e jogando tem game. Uhum. E aí, o que eu vejo? Né? O, o citório acaba caindo... Depois do ITM, você fez mais o ITM. Uh, talvez ele tivesse me passado se eu não fizesse ITM no Ten Game, né? Então, uhum. tipo, meio que a gente estava nessa briga também para quem iria ficar em segundo nesse momento e que eu, eu necessitava do ITM do Ten Game para conseguir a segunda colocação ou uma posição, algumas posições a mais do Ten Game para conseguir. Moral da história: o mesquil fica gigante no Turbo. Uhum. <risos> que <risos> era um torneio com 250 pessoas né? e eu estou no Tengame game e aí já ITM ali, o set left tendo que torcer já contra o um mesqueu nesse turbo né? uhum, e sim. aí sim, já tem parte da minha torcida é, gorando o mesquil lá no final do turbo B, e me avisando do que está acontecendo né?
0: Uhum.
2: e aí ele acabou caindo um décimo segundo nesse torneio. Se ele fizesse mesmo a final... Uh, tipo, décimo segundo, o próximo pay jump de pontuação seria o nono. né uhum. E aí, aí ele conseguiria pontos a mais, seria mais difícil. Mas ele acabou caindo em décimo segundo, mas fez mais pontos. E sobrou para o só o dealer's choice também. Né? Ele caiu Perfeito. no six max e sobrou o dealer's choice. E aí estamos, o Mesquil no dealer choice, junto comigo, nós dois temos a mesma quantidade de stack restando 11 pessoas também praticamente a gente fez algumas fichas e ficou foldando, né, e aí estávamos short a diferença é que eu tava short fui pro estouro, caí o mesmo que eu foi pro estouro e dobrou uhum. <risos> e aí chegou o DC lá perto da gente e falou João, vocês querem saber a situação de vocês Claro, né? Tudo <risos> que eu quero saber que estágio que eu tô. E isso era sete left no... no eu, eu acho que era um pouco mais adiante. Eu acho que era quatro left no, na, na minha FT, do Ten Game. E... Era... O nove left no torneio do dealer's choice lá, do Mesquio. Ele falou, ó, oh, João, se você cair em terceiro, o Mesquio não pode fazer ITM nesse torneio.
1: Uhum.
2: Se ele fizer ITM, você tem que ficar pelo menos em segundo e torcer para ele não ficar entre os cinco. Uhum. Ou você tem que ganhar e torcer para ele não fazer HU. Porque se ele fizer HU, ele te ultrapassa. Perfeito. Aí, beleza. Então, primeira coisa, pensar... No meu, né? No que eu tenho que fazer. Então, uhum. estávamos ali no Best OP Millions, depois de 13 dias jogando, faltavam três torneios para acabar: o May Event, o Dealer Choice e o Ten Game. Uhum. Olha, olha que história bonita isso. Bonita Dificil, demais. Dificilmente a gente vai ter outro, uma disputa dessa maneira, sei lá, na nossa Sim. vida, né? Sim. De Best OP. Porque faltavam três torneios. Uh, eu estava 3-handed de um e o Mesquieu estava 7-handed de outro. Então eu Sim. tinha que ganhar o meu e torcer para ele não fazer a gaúdo dele, para eu ser campeão. E acabei me envolvendo no ao in com geraldo uh, e... Geraldo, 3-handed. Geraldo César, que
0: disputava geraldo o ranking de Mixed Games. Já inclusive. tinha sido campeão. Ah, tá, perfeito.
2: Ali ele já tava quando ele fez o termo nesse torneio, ele já, já foi. Não tinha como ninguém mais alcançar ele. Então ah, ele perfeito. era o campeão de, de Mixer Games. De Mixer Games, sim. E, e aí eu me envolvo muito grande com ele e vou para o heads up com a lenda do Boca do brasileiro, que é o Ariel Bahia. Né? Uhum. Só que eu, quando eu elimino o Geraldo César, tipo eu fico tendo ali é, 80% das fichas em jogo. E aí o heads up acaba durando poucas mãos e eu ganho o torneio e aí basta agora torcer pro Mesqueu não fazer heads up né? sim e era um torneio que o Mesquiel não tinha muita similaridade com a maioria das modalidades né? uhum. é, mas você acredita que o homem foi crescendo foi crescendo <risos> e aí eu já... é uma fortaleza né Paulo, pelo amor de Deus né? e de repente eu vejo ele five render em primeiro em fichas <risos> Ai ah, meu Deus, <risos> e aí eu tinha só que torcer para ele cair em terceiro, né? E aí teve várias situações de all-in de, dos shorts, né? Uh, dele, como short também, mas os shorts uh, iam ao in. Eu, eu lembro que quando chegou no 3-handed foram três shorts em all-in para ser eliminado, e os três shorts do, dobraram, uhum. e baia. teve um momento que um short foi ao in que eu ramirei. <risos> que, que eu virei e achei que o short tinha caído. Que eu até virei, assim, tava acompanhando a mesa eu falei, é ah, GG, mas que é o campeão. Uhum. <risos> Meus amigos até curtem comigo. Ah, você achou que tinha perdido ali? Ramirei invertido. Eu ramirei invertido. <risos> é, GG, mas que é o campeão, achando que o short tinha sido eliminado. Mas os shorts acabaram dobrando. E aí, quando o eu foi o short... Ele não teve a mesma sorte e acabou sendo eliminado ali em terceiro lugar, justamente a faixa ideal para eu ser campeão e ganhar o título do do brasileiro por cinco pontos.
0: Que é inacreditável, né? Quer dizer, a gente termina o Campeonato Brasileiro com a a sua pontuação é 3.818 pontos, a do Messi é 3.813 pontos.
2: Só para o pessoal entender. Eu ganhei por uma diferença de 5 pontos, mas um ITM no BSOP é 40 pontos.
0: Sim, perfeito. A, a, a conta que eu fiz para o PokerCast, em que a gente deu, trouxe a notícia do seu título, é o seguinte, 0,13%. Não é 1%, não, é 0,1%. Uhum. Né, arredondando, é, é, é muito pouco, é muito inacreditável, né? Uhum. O João, algumas perguntas a respeito disso ainda. Você perdeu algum registro? Porque existe esse risco, né? Sempre numa reta final, quando você está ali jogando aquele monte de bala, você fazer o registro tardio máximo é uma das das estratégias que você tem. Aconteceu você perder algum registro na reta final, no BSAPM? Não,
2: por causa que o Best fez um aplicativo excelente, que é o Game ID, né? Uhum, sim. É, não sei se você já chegou a ver como funciona, mas é um aplicativo onde eu poderia fazer as inscrições pelo próprio celular. Uhum. Cara, e foi algo fantástico, assim. Eles, eles implementaram como teste na etapa de gramado e ela funcionou mesmo na, nesse Best Over Millions. E... Sem ele, era praticamente impossível fazer o que a gente fez, porque com ele a gente sabia o relógio de todos os torneios, é, o, o momento que todos os torneios a, a, acabariam é, o registro ali. Mas também, além disso, né, além desse, desse aplicativo que o BSOP criou, é, o, é, tipo, os, os floors me ajudaram muito, né, os floors, uhum. os dealers ali toda hora a gente chegava, chegava para eles e perguntava "Ah, falta quanto para esse torneio, até que momento esse torneio vai ser registrado. Então, inúmeros floors ali que nos ajudaram, me ajudou demais para eu entender os torneios e os momentos ali de de cada torneio, em cada momento que eu deveria entrar ou não, registrar ou não nos torneios. Perfeito. Atualização do ranking, João, ela era feita diariamente, correto? Ela estava sendo feita diariamente, no, por volta do, na hora do almoço. Na hora que a gente ia começar o dia, a gente já tinha atualização do canto. Que é um problema,
0: né? Porque muitas
2: vezes o seu plano vai
0: depender dessa atualização ou não.
2: Ah, então. Eu, também também não finais, dá pra exigir
0: muito, né? É, Fica lá o VS explodindo no copo deles. Né? É,
2: no, no, nos dias finais, sim, né? Faltando três, quatro dias. Isso mudaria muito a forma de eu jogar. Como eu vinha de trás, né, eu eu precisava fazer pontos. Eu só só, só sabia que eu precisava fazer mais pontos que os caras, entendeu? Então, eu eu vinha e a minha minha estratégia era buscar os primeiros lugares mesmo. né? Tanto é que se você for olhar a quantidade de tênis que eu fiz em relação a eles... Eu fiz bem menos tênis, né? Uhum. Eu, eu acredito que o mês que eu fez 19 tênis no Verso Premiums, né? Eu f- devo ter feito 13 ou 14 e o Celso fez próximo do do mês que eu também. Uhum. Então, perfeito. porque a minha estratégia é muito mais buscar. Então, para buscar eu preciso de top 3. preciso preciso fazer mesas finais, então preciso correr mais riscos, né? Perfeito, perfeito. Outra pergunta a respeito de pontuação.
0: À medida que você vai dando entrada nos torneios, que você vai dando rebuy no mesmo torneio, ela vai fazendo um desconto importante no seu ponto. Isso precisa ser levado em consideração naturalmente, né, João?
2: Isso foi uma das coisas que que me prejudicou, né? Não que eu fui prejudicado, porque eu acho que essa regra para o ranking é essencial, né? Por quê? Porque isso inibe o cara ficar ali... Dando 10 reentradas e, com o hino escuro. e ao hino escuro o tempo inteiro para ficar gigante, né? Uhum. Mas é, por exemplo, eu fiz três. É, eu saí do best Over millions com três troféus, né? Sim, e, e dois desses troféus uh, que, eu, que eu ganhei, é, ele é, foram torneios que eu dei três entradas e isso eu perdi pontos por isso, né? Ao invés. Eu ganhar o 100% da pontuação, eu ganhava só 60%. Uhum. Então, se eu tivesse ganhado esses dois torneios com a pontuação de 100%, eu teria chegado nos últimos dias com a diferença muito grande, entendeu? Sim, mas. Mas talvez, aí tinha tirado todo talvez, o amor. É, mas <risos> talvez. Não tem
0: game do Sim, mas isso poderia ter te tirado da disputa, quer dizer, para entrar numa disputa e que não tenha esse abatimento o jogador tem que estar disposto a dar 400 bairros com o hino escuro, não? É, provavelmente.
2: Pois é. Uh, João... Então, o que eu quis dizer, é, é, basicamente, é... Eu poderia ter chegado em outros torneios que eu não dei três tiros, entendeu? Uhum. Ah, sim, perfeito. Mas perfeito. calhou, deu o che ter chego em dois torneios que eu tinha dado três tiros. né? Uhum. <risos> é, da terceira bala ter sido a bala que deu certo. A de prata.
0: Maravilhoso. Uh, por fim, nesse tratamento de ranking, o ranking está bem formatado? Bauer, você acha que você teria alguma coisa para dizer para o BSOP? pro DC, para falar, cara, esse ranking poderia ser melhorado aqui ou ali, lembrando que, que ranking foi um pepino, é. né, cara, a gente sempre teve foi. muito foi. problema de, de, de ranking, o campeão do milho, é, é muito sendo difícil você agradar todo mundo, né? É. É,
2: é muito difícil você conseguir algo que seja é, perfeito, assim, mas eu acredito que tem coisas que podem ser melhoradas, né eu, por é. exemplo, eu acho que a primeira faixa de premiação hoje, ela é muito bem paga, né, A primeira faixa de TM, né? ela é muito bem paga em pontuação. E eu acho que poderia diminuir um pouco. né? Ao invés de ser 40 pontos, a primeira faixa de pontuação, ela começar com 20 né? e premiar mais aqueles caras que estão ali chegando em pontuações melhores, entendeu? Por exemplo, a Mesa SEMI pontua mais do que ela pontua hoje, entendeu? Sim. Então, começar menor e subindo gradualmente. E terminar maior. Perfeito. É. É, Perfeito. E outra coisa que eu acho que poderia melhorar também é torneios que são de vários dias, né ele tem um valor a mais. Do mesmo são... jeito que os torneios de high roller, é, ele vale 160% dos pontos, né? é, um startup ele não pode valer a mesma coisa que um torneio turbo de um dia. Né? sim. E, e, por exemplo, o startup do Best of Millions deu 4 mil pessoas. Esse torneio não pode valer a mesma coisa que um torneio de 400, né? que que hoje ele vale. né? Então, esses ajustes eu acho que que podem existir para melhorar. né? E, e com certeza, agregariam mais, fariam com com que o ranking fosse mais justo e, e, e melhor. Mas tipo, são coisas que, que vão se adequando, né? A gente só vai aprendendo conforme elas forem estão sendo feitas. Foi o que aconteceu com, com o ranking do SAP, né? A gente vê o tanto que ele melhorou de, de vários anos para cá.
0: Maravilhoso, João. E aí a gente vai para a premiação um quarto de um milhão de, de reais. É, 250 mil reais, tem premiação, tem viagem, tem buy para todas as etapas de 2023. Uh, a moto vai chegar em casa? Quer dizer, você vai montar alguma concessionária de moto em Goiânia? <risos> ou vai dar para trocar? Vai dar para pegar a grana lá na origem? Eu ou, acredito que é você começou eu... a pilotar a moto de 2015
2: para cá. Não, não, eu vou, provavelmente vou receber ela aqui em Goiânia mesmo. Perfeito. Não sei muito como, como vai ser os trâmites, mas eu vou receber a moto, provavelmente aqui em Goiânia. Perfeito. Aliás, duas fotos iguais, né? Maravilhosas. A foto Sim, sua na legal. mesma
0: posição da moto. Muito legal. Uh, Entra a premiação, tem uma
2: viagem, você tem informação a respeito de que viagem Não sei ser? ainda. Eu perguntei, o DC também não sabe ainda qual vai ser. Perfeito. Se puder escolher, eu provavelmente devo escolher o EPT Monte Carlo, que é que eu mais tenho vontade de ir e nunca fui ainda. Mais que Barcelona? Mais que Barcelona. Uhum. Barcelona eu não foi... sei, eu acho que nunca fui, nunca fui pra Europa ainda jogar. isso aí ia falar não sei? É, eu não sei se é por causa da Fórmula 1. Ah, pode Monte ser. Carlo é um lugar que eu sempre, sempre, sempre quis ir e, e todas, todas as vezes que eu vi esse EPT Monte Carlo foi justamente ah. onde o Marcelinho cravou também, né?
0: Perfeito, perfeito. Maravilhoso. João, algumas coisas. A foto do Silvio Santos continua no podcastar? Continua. Maravilhoso. Não julgamos com a camisa com o Silvio Santos embaixo, não, né? Não. Outra coisa que você conta na primeira entrevista lá de 2018 a 2019, você fala que toda vez que acontece uma coisa muito boa com você, tem um encontro com o sketch antes de acontecer. <risos> Deu para encontrar o um sketch bem nesse BSOP? É,
2: no, no A gente sempre fala sobre isso e no BSP do Rio eu encontrei ele bastante em algumas retas. Ah, que maravilhoso, que
0: maravilhoso, e por fim eu preciso te perguntar a respeito da vibração da sua mãe, né, porque você conta muito a respeito da vibração da sua mãe, do fato dela não ir uh, nas suas retas finais, que ela, você brincou que ela, ela, ela tem vergonha, que ela vai dar escândalo, vai fazer barulho demais, e ela, afinal de contas, uma história que eu vou tomar licença de, de lembrar aqui, Uh, ela foi na numeróloga irmã do Gugu Liberato que <risos> quando você estava treinando o futebol, ela falou, ele vai ser estrela mas não de esporte coletivo, vai ser de esporte
2: individual, como é que foi Sim. a reação da sua mãe? <risos> foi, foi engraçado, é, porque minha irmã é, falando nisso de numerologia, né, da gente pensar minha irmã, ela ganhou da minha mãe um tarô, né, tarô e, e dois dias antes de ir pro Best of the Millions eu falei assim, não, Luísa, pega esse tarô, é, eu, eu vou perguntar se eu vou ser campeão brasileiro. Uhum. E aí ela pegou o tarô, eu cortei o tarô assim, pensando nessa pergunta, né, se eu ia ser campeão brasileiro, e eu tirei um 10 de ouros, que é a carta mais alta do dinheiro do tarô, né, então meio que a resposta tava ali, eu, eu já ia ser campeão. Que homem Sim. maravilhoso, que demais. <risos> Cara, eu, eu adoro essas histórias. <risos> Mas é, minha mãe na, na torcida, acompanhando o dia a dia, é, vendo, torcendo muito. Nos últimos dias, lá no último dia, ela falou que acendiu um monte de vela para torcer. <risos> e acabou que, que ela conseguiu acompanhar... É, esse último dia, né, tinha várias pessoas fazendo transmissões ali na reta final, mostrando ali, né, a gente torcendo pro mês que eu caio. (risos) Maravilhoso. João,
0: na na última entrevista você ainda me fala que você tinha sido convocado para todas as seleções goianas, continua?
2: Continuo, continuo. Perfeito. Até hoje eu, eu acredito que eu, que eu sou um dos únicos jogadores que foi convocado todos os anos. Assim. Todos os anos. Em todas as
0: seleções, inclusive, não só a Goiana, né? Hum, João... Não, só a Goiana. Então, não, não, mas eu digo o seguinte: se você pegar todas as seleções, provavelmente você não vai ter ah, jogador sim. que foi convocado em, todos os, em todas sim, as etapas. É exatamente isso. Perfeito. Uh, e por último, eu não posso deixar de perguntar que o ouvinte me mata. Você falou a respeito de um coach que você dá aula para uhum. jogador live. que Você vai falar de tel, vai falar de um monte de coisa. Onde que o jogador, onde que o ouvinte do Pokercast e o ouvinte do Pokercast encontram o seu coach?
2: Esse é um curso que eu tenho de, de poker ao vivo. É só pesquisar por joãobauer.com.br e lá nesse, nesse site tem, tem mais detalhes de como funciona.
0: Maravilhoso. João, bicampeão brasileiro 2015-2022, foi décimo colocado no Omarra, no ranking geral de Omarra, que não é pouco, décimo quinto no ranking de Mixed, um gigante do poker brasileiro, definitivamente um dos jogadores que mais entrevistei na minha carreira, somando pokercasts, primeira fase, segunda fase, aquele encontro em Goiás que nós falamos sem pauta, que honra, que prazer estar te entrevistando aqui, que gosto que foi te ver levantar o título brasileiro e meus parabéns mais uma vez.
2: Muito obrigado, Calil. Espero continuar muitas vezes voltando aqui e muitas vezes para contar grandes conquistas, né? É, a gente, como jogador de poker, como é, jogador profissional, a gente quer sempre quer sempre estar tá trazendo os resu- resultados, né? E fico feliz de poder estar tá, ano é, após ano conseguindo ter grandes resultados para poder voltar aqui para o pokercast. Tamo
0: junto, muito obrigado pelo, pela gentileza com o tempo, pela conversa maravilhosa
2: e parabéns de novo. Valeu, muito obrigado, Kalil, muito obrigado a todas as pessoas que torceram também e estiveram acompanhando essa reta final de, de, de BSOP Millions, né? acompanhando esse ranking, que foi com certeza o ranking mais disputado da história do BSOP. É, fico muito feliz de, de ter conseguido esse bicampeonato é, queria parabenizar também tanto o Mesquil quanto o Celso que tornaram essa vitória é, ainda mais bonita, né? Fazendo a, fazendo essa disputa muito bonita ali de, durante todos esses dias. Queria também agradecer a todos os Dealers é, que que me ajudaram ali na durante o BSOP me, me meio que falando o, o horário dos torneios, né? Dealers, Floors, toda a equipe do BSOP que é uma equipe fantástica. É, eu sempre gosto muito de trazer para a diretoria de atletas né, que é uma, um órgão que a gente tem dentro da CBTH vários pontos que a gente pode estar tá melhorando é, para melhorar os jogos o, 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 o poker, né, brasileiro, melhorar a forma da gente disputar, é, a gente sempre tenta trabalhar é, com vários pontos que que são importantes para melhorar a jogabilidade, várias coisas a gente já conseguiu, e o BSOP é sempre muito ouvido do que a gente fala. Pontos como, sei lá, trocar, fazer chip races só nos breaks, né? É, são, são conquistas que, é, que é a gente, nós, né, como jogadores, sempre quer um melhor andamento. E isso só é possível para o através de uma equipe que que ouve muito né o que os jogadores querem ouve muito o que os jogadores pensam e com certeza a equipe de dealers e Flores do BSOP é, é uma das melhores equipes do mundo né? de, de, de de poker então eu queria é, também falar relacionado para essas pessoas que sem elas eu não não teria ter sido bicampeão né que que elas com certeza fizeram esse bicampeonato é, ser ainda mais bonito. Maravilhoso, muito obrigado, João. Até a próxima, até o próximo título. Valeu, muito obrigado, Carinho, um abraço.
0: Muito obrigado, meu querido João Bauer, bicampeão brasileiro, como bem apontou Marcelo Lanza no programa passado, com todo o merecimento, e vamos para as nossas redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker Cash Game 24 horas, você sabe, atendimento nota mil, aliás, estamos falando de atendimento, né? Os patrocinadores do PokerCast são bons de atendimento e a SX é muito especial, torneios milionários sem taxa, sem burocracia, altos bônus e altas promoções e claro, você pode também ser agente da SX, o maior dos clubes que ganhou o prêmio de tudo quanto é lado na premiação da Suprema, venha jogar conosco, jogue na SX, Agora, vamos de redes sociais? Vamos de redes sociais. Às vezes, tinha muito tempo que eu não colocava um tweet aqui nas nossas redes sociais e uh, temos, tive, eu tive um tweet, abri ali o, o, a, a twittosfera do poker mundial e o Patrick Curran estava falando o seguinte, eu apoio 100% direito do cara fazer hit and run num cash game, você também? A gente explica, claro, pra quem tá começando a jogar poker que fazer hit and run é sentar, jogar durinho, bater uma mão levantar e ir embora e, Lanzinho, eu sou muito a favor disso cara, eu, eu vou te falar que me irrita demais essa parada de obrigar jogador a ficar sentado quando ele tá ganhando e tal, não sei o que isso piora em muitas situações quer dizer, outro dia eu fui num num, num num casamento que era do lado do clube de poker a moça que tava comigo era madrinha e eu não, então eu ia ficar separado dela na igreja e a igreja era do lado do Espetinho, um dos clubes aqui de Belo Horizonte. Eu, claro, de terno, gravata, cabelo arrumado e tudo mais, fui pro clube. Cheguei lá, eu ia ter uns 40 minutos pra jogar, os caras falaram, não, se tiver ganhando você tem que ficar, não pode ir embora. E eu falei, então sinto muito, não jogarei nesse caso. porque ele tomando uma cerveja com a turma esperando pra ir pras festividades do casamento. Mas eu acho, eu acho que tira ação. Não gosto da regra, é uma regra muito comum não é só do espeto, é uma regra muito comum no Brasil inteiro, mas eu sou super a favor de liberar o hit and run, professor.
1: É é mais como se fosse uma, é quase que uma cortesia embutida, assim, né? Ela serve meio que para tentar proteger o cliente que está perdendo, para ter chance de recuperar e tudo mais. Quando você trata de cassino, onde você tem muita mesa formada, já é liberado se eu não me engano, você pode sentar e levantar com a mão, tipo, você não tem essa obrigatoriedade mas normalmente, quando você trata de espaços menores onde tem menos jogo formado, é mais uma forma de proteção ao cliente eu também acho que devia ser de Gil e tá tudo certo, quer jogar, joga quer levantar, levanta, bateu, levanta do mesmo jeito que te dá o direito do cara que faz esse tipo de coisa sentar na mesa, você fala com o senhor, eu não
0: jogo você levantar e, e, e ir pra lá e tá tudo certo, entendeu? Eu, eu, eu gosto eu gosto, eu defendo, então destaquei esse tweet, porque tinha muito tempo que a gente não destacava um tweet, desse eu gostei Lazinha, ontem joguei o torneio de Gustavo Aerovilli, do chá de fralda da Maria que está chegando, né? Uh, fiz a. Levei a fralda e joguei o torneio. Bolhamos. 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 É, mas, mas vou te falar. Bebemos. Bebi muito, cheguei em casa, às <risos> seis e meia da manhã, em plena quarta-feira. Parabéns <risos> a todos hoje. os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos. Passei o dia praticamente inutilizado. Parabéns também a todos os envolvidos. Mas foi demais, cara uh, Fui com o Bruno Machala, voltei com o Fábio Issa Peguei os dois da minha canhota, na minha mesa E cara, foi, foi legal E que você ainda queria ganhar a torneio É, não, olha, fui mais longe que os dois e, é, dá, dá pra tirar essa vantagem Ou não, não conta nada?
1: Dá, sempre dá, quanto os dois, é. quanto os dois Sempre dá
0: <risos> Exatamente, aliás, dois entrevistados do PokerCast Ele é que se diga Cara, tive uma mensagem muito legal do, do Wellington Santos, Lanzinha. No, no dia que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, o senhor fechou o grupo, um dos grupos nossos, <risos> que é aquele grupo antigo do Home Game, que a galera começou a mandar coisa de futebol. E o Wellington me mandou inbox o seguinte: Cara, quero dar parabéns pela entrevista do Machala, um cara simplesmente sensacional. Ele não deve lembrar, mas no online eu tive o prazer de fazer heads up, bater o papo com ele no Meet e tal. Uh, mas no final deu a lógica, ele acabou cravando E eu tenho recebido muito elogio a respeito dessa entrevista uh, Como eu disse, né o Machala é um cara muito especial mesmo e, e eu fico super feliz que as pessoas tenham curtido tanto a conversa com ele O Mauro de Taubaté pediu pra gente falar o nome dele para dar aquela regulada Ele passou no dia 1A um em sexto em fichas, já entrou ITM lá no, no torneio do WPT que homem maravilhoso então PokerCast regulando mais uma vez a conta e por fim, o Gustavo fontanelles ouviu mais de 4 mil horas de PokerCast e propôs que o pokercast devia ser diário. Eu não devia nem ler essa aí. mensagem. Dá uma segurada aí. Eu não devia nem ler essa mensagem que vem com uma proposta dessas, mas de qualquer <risos> forma agradeço o carinho. E se a turma tá querendo o diário, é porque eles gostam do que a gente está fazendo, né, professor? Muito obrigado por gostar, mas vamos segurar uma vez por semana. Aí, viu? <risos> e só sabe o que, que é isso? É gostar do programa e não gostar da gente, né, assim <risos> Exatamente. Bora. bora de finalização? Oh, bora de finalização do superpoker.com.br. É mais que poker é superpôquer. Aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar. Agenda diária de torneios. Bibilisca cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. No YouTube, Dica... as melhores transmissões do Brasil e do mundo. E na Twitch, trabalho do Alan Ferreira e também transmissões. Dica cultural. Lanzinha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Primeiro é o seguinte, Isso. o PokerCast acabou. Pra quem não gosta da dica cultural, pode, pode encerrar, pode finalizar, porque agora eu tenho que ter uma conversa com você. Não vai ser longa, mas eu assisti Sim. Vandinha na íntegra. Mas eu não. Não? Não. Pá, tá aí chica. Nossa, pode discutir spoiler. <risos> Ah, eu então, não então quebramos, então tá jóia, então tá, tá, tá feito, peraí, deixa <risos> segura eu achar aqui aí, dentro segura, dos Segura amigos. aí que eu tô muito feliz que você, que você, que você viu o um dia na íntegra é, Semana
1: que vem, semana que vem eu, eu acabo, eu acabo e aí a gente, até semana que vem eu vou dar um jeito de acabar E eu tive de viajar essa semana, me bololei todo Então, semana que vem a gente discute, então, pode ser?
0: Pode ser, tá combinadíssimo. Eu já vou então Então. deixar uma dica de um filme bem aguinha com açúcar, mais divertidinho, né? Ah, Eu que tô tentando evoluir ali no no, no idioma dos nossos irmãos, um filme argentino chamado Matrimilhas. Uh, é um filme bem nota 5 assim, sabe? <risos> é, bem nota 5 que um casal entra pra um programa em que um começa a agradar o outro pra ganhar milhas e que tem prêmios e tal, não sei o que é bem sessão da tarde mas eu vou te falar que eu me diverti bem... a pampa assistindo o filme é. em espanhol com a legendas em espanhol
1: é, inclusive, a descrição que você deu do filme aí, ela é, é difícil de ter alguma coisa surpreendente com um enredo desse, né?
0: Não, é, inclusive lembra muito aqueles <risos> filmes do que uma querida troquei de sexo, não sei o que, ganhei na loteria, aqueles <risos> globofilmes assim. Cinema argentino que é tão bom, esse filme tá longe de, de chegar perto dos grandes clássicos do cinema argentino. Cara, eu não vi
1: ainda, estreou hoje ou ontem. Avatar 2, a superprodução um recordista de bilheteria, brigando ali com, com Avengers Guerra Infinita, né? Com a maior bilheteria da história do mundo. Do cinema, cara, estreou o 2 e quando eu fui ler a fundo, não sabia, estreou o 2... Está pronto o 3, está sendo finalizado o 4. Exatamente. Que isso, os caras demoraram 20 anos para lançar o segundo, de repente eles metem trilogia. Mas já que vai gastar o dinheiro em computação gráfica, já filma esse negócio em 6, 7 horas aí e já vão meter 3 filmes. É... Mas eu estou numa expectativa boa, assim. Avatar é um filme que eu gostei de ver, qual dos efeitos visuais e tal. um filme é legal, assim, mas, cara... Inclusive, a dica que todo mundo tá dando é, se tiver a oportunidade, vá ao cinema ver, porque ele é feito e é melhor visto no formato 3D do cinema, tá? Uhum. Parece que quando você vê em casa, você vai
0: ter uma perdazinha do que ele quis fazer pro filme. Lanzinha, posso acrescentar? Eu tive a informação que foi a seguinte, o Avatar, ele foi feito em 3D para ser visto sem óculos. Né, que o número ah, é? de lumens dele, aliás, a informação do derivado cast do meu querido Alesão, é, que o, o, a quantidade de lumens e tal, não sei o que, que é a, a taxa de iluminação do filme, ele é feito para é, é um 3D que você vê sem óculos, mas os cinemas do Brasil, evidentemente, ainda não estão prontos para isso. Então a gente vai ter Não Estão preparados para essa conversa. Não estou preparados <risos> para essa conversa. Então nós estamos atrás, né? Tecnologicamente, não vão conseguir ver nesse formato. Eu não veria, porque o filme tem três horas de duração, né, Eu já não gostei de matar ah, é um, então não, não, é meu, não é meu rolê. Justo, justo. Hum. justo. Mas eu vou ver. Eu vou, dar, vou dar um jeito de dar uma fugida lá semana que vem. E vou, vou ver e depois eu conto. Muito justo. você eu sempre falar que é incrível, incrível, incrível. Eu vou lá ver meia hora do 3D, tá bom?
1: Meia hora <risos> <risos> do que você for chegar na portaria, pede para pagar um sexto do ingresso. Tá, tá justo. Aí,
0: então. Exatamente. Filme de 3 horas, né? Boa. <risos> arroba aqui, Calil. E arroba maia são os nossos Instagrams and Twitters, como diz Marcelo Maia Lembrando, porque que ia ser trazida você pela SX Poker, pela Pay for Fun, pela Bodog, pela Suprema Poker Nos procure Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music E Podcast Players E a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal Antes de encerrar Valendo 50, pode escolher Campeão, França Argentina Cara, eu tenho que continuar com minha aposta, né? porque eu não quero bater de um lado, eu, eu, eu fiz uma aposta de um para um, inclusive os sites estão todos abertos em um para um né? Tá, as odds estão bem parelhas eu já botei duzentão na França ontem e vou aumentar então já, já, já tem mais cinquentão vamos França <risos> bora a gente fácil. <risos> um grande um abraço Jesus. a todos <risos> até a próxima semana é, é. um abraço professor, vamos que vamos, vamos valeu, mais. até mais, tchau If
1: you're lying, Gable, I tell I'm your man. You win some, news, some. It's all the same to me. If it's you. Never gone with, with the flow, it's, it's all
2: I don't want to. to.